2: Con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet.
3: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Universo Premier, desde Londres hasta vuestros dispositivos sonoros emitiendo ondas de fútbol. Tenemos 45 minutos de radio por delante para hablar de los ascendidos y de los que se quedan, llorar a los descendidos y en definitiva ir emitiendo los últimos análisis sobre esta Premier League que cerrará por vacaciones el domingo 13 de mayo. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y antes de entrar en materia, vamos con el repaso de lo que ha sucedido en los últimos días. Final, final, final El Brayton Ajo Balbi En equipo de Premier League Tras una victoria contra el Manchester United Ha
4: descendido el Stoke City Luego de 10 temporadas en la Premier League Se va al Championship Ha sido derrotado 2 a 1 por el Crystal Palace. Al final se meten los hombres de Carlos Caballal en un lío inmenso y como decíamos en la retransmisión qué partidazo el próximo
5: martes. Drama total debacle en el Liberty Stadium, marcó Gaviadini el gol del italiano que desciende de manera matemática al West Bromichalbion y deja al Swansea al borde del abismo, Solo un milagro salvaría al conjunto entrenado por Carvajal. Se acabó en Stamford
4: Bridge el Huddersfield Town que lo celebra como si hubiera ganado la Champions, estará en Premier el año que viene.
3: Un Swansea que virtualmente está descendido, como tú bien dices, Jones.
4: Tottenham 1-0, Newcastle cero. el Tottenham, que es equipo de Champions
3: League. Liverpool está a un punto de entrar en Champions, el Chelsea tiene que ganar y esperar un fallo de Liverpool para entrar en Liga de Campeones. Ha
4: ganado finalmente el Manchester City, 3-1 a frente a Brighton, en un partido que realmente ha servido de homenaje para Yaya Touré Jugará por los 100 puntos
3: en la última jornada. Barley cero y sobre todo desde el último día de Arsene Menger en la que ha sido su casa durante muchas temporadas I start, I to manager Ferguson well and very quickly. Y vaya este programa en honor a Alex Perguson, quien el pasado sábado sufrió una hemorragia cerebral de la que tuvo que ser operado de urgencia. Cinco días después del susto, el escocés ya no precisa de cuidados intensivos. Le deseamos una pronta recuperación. José Miguel. ¿Qué tal? ¿Aquí estamos está, otra Salvador? vez? Sí,
6: por supuesto, en esta ya recta final, en los últimos metros de esta gran Liga Premier, de esta gran temporada que hemos vivido muchísimas emociones y sobre todo es un año histórico para
3: un Manchester City que se ha cansado de batir récords. José Miguel... Mmm. Ha sido un año histórico por lo del Manchester City. Luego también los equipos que habían ascendido se quedan en Premier League, lo cual es bastante interesante. No sucedía desde el año 2012. Y hay una cosa que no sé si ha recogido la ráfaga sonora, pero también tengo que decirla, que el Arsenal el año que viene no jugará fútbol de Liga de Campeones. Eh, quería entrar por la gatera a través del Europa League, como hizo el Manchester United el año pasado, pero tenía que enfrentarse, tenía que cepillarse al gargamel de esta competición, que era el Atlético de Madrid. Era una empresa muy complicada, evidentemente, y en el Wanda Metropolitano no pudieron con ellos.
6: Sí, lo que más extrañó, no tanto que no pudieran, porque yo creo que perdieron la eliminatoria en, en el Emirates, cuando dominaron abiertamente, tuvieron muchísimas ocasiones, se lograron adelantar con el gol de la cassette, pero al final Koscielny cometió el error característico de de, de qué ha sido de la defensa del Arsenal en los últimos años y permitió al Atlético de Madrid anotar ese valioso gol de visitante, pero lo que más me extrañó fue la falta de ideas eh, con la cual afrontó el partido en Madrid. Eh, era un equipo, el Arsenal, que no tenía absolutamente ningún indicio de lo que quería hacer, de cómo jugarles y tener la pelota, balones largos. Al final era una desesperación desde el minuto uno cuando no la necesitaba, requería solamente un gol. E incluso con el Real, eh, perdón, con el Atlético Madrid adelante, necesitaba solamente un gol. Y no fue así, no cayó el tanto que necesitaba para estirar el partido y se termina una temporada bastante asiaga no ha ganado ningún partido de visitante en este 2018 y yo creo que Arsen Wenger, lo hemos repetido en varias ocasiones se debió ir hace varios años ahora sí, se despide como lo que es como un hombre que revolucionó el fútbol británico como un hombre que dejó su huella en Inglaterra y sobre todo en la historia de Arsenal, del conjunto cañonero pero que siempre va a tener ese pero, siempre va a tener ese asterisco si se hubiera ido antes. Hay que saber cuándo irse, ¿no, José? Hay muchos, que, hay muchos que lo han hecho siendo a la cúpides, bueno, pero en ese caso yo estoy completamente en desacuerdo que el Barça deje de ir a, a una figura como Andrés Iniesta. Debería cuidar un poco más a sus ilustres eh, figuras, eh, jugadores que en el pasado, en el pasado reciente, marcaron la etapa más dorada del conjunto catalán y hemos visto como Carles Puyol, Víctor Valdés, Xavi Hernández, ahora Iniesta todos han tenido que
3: ir dando un paso al costado lejos del club. Iremos hablando después en el ya en el segundo bloque de los equipos que han ido salvándose, ¿no? Porque había algunos que todavía en el anterior universo Premier no las tenían todas consigo, matemáticamente no estaban salvados, aunque parecía que lo tenían prácticamente prácticamente hecho, ¿no? Pero el Brighton Hove en el año que viene estará en Premier League, el Crystal Palace también, el Watford también, el West Ham United también, el Bournemouth también y el Huddersfield, el Huddersfield, José Miguel, Increíble. que ayer después Después de empatar en Stamford Bridge, después de empatar contra el Manchester City en el Etihad el pasado domingo, con dos puntos en seis en de seis posibles, conseguían una salvación que dejaba a Wagner, entrenador del Huddersfield, así de exultante.
2: It makes me so proud
6: that we have shown this in this week and it makes me even proud that we have this achievement done by
2: our own. We didn't rely on anybody. The players have done it and this uh, is so important for me.
3: Decía David Wagner que está muy orgulloso de los jugadores que han sido sí. ellos mismos los que lo han hecho y que han dependido de ellos mismos. Era un mensaje de unidad, era un mensaje de chavales, gracias. Vosotros, nuestro trabajo, ha sido esta suma de voluntades la que nos ha mantenido un año más en Premier League. Tiene que
6: estar muy, muy contento porque si uno ve en teoría, Huddersfield es uno de los peores equipos de la Liga Premier. No tiene gol en la delantera, se sabe defender bien, pero. No es un equipo que sea vistoso para los aficionados o para ilustrar eh, esta competición que se dice es una de las más atractivas así no la más atractiva del mundo, pero se, se da cuenta que con un trabajo serio, con un entrenador serio, consciente de lo que tiene que hacer, consciente de que cada punto es importante para mantener la categoría, logra esta salvación, logra esta permanencia histórica para un conjunto bien modesto
3: eh, El viaje de los Terriers ha sido realmente eh, eh, mayúsculo, eh, para empezar subió José Miguel eh, de la Championship el año pasado con un diferencial de goles negativo, que eso ya te dice que es un equipo que eh, tampoco va sobrado de nada. No iba sobrado de nada en la Championship y tampoco y en la menos, Premier League.
6: Mucho menos en la Premier League <ríe> sí. y si uno ve fi, equipos que han descendido como el West Bromwich Albion, como el Stoke, eh, posiblemente el Swansea, pero yo creo que los dos que ya están matemáticamente descendidos son... Eh, plantillas que en teoría son muchísimos mejores a las del Huddersfield y has visto como una mala dirigencia como una mala planificación han hecho que estos dos equipos que históricamente o en el pasado reciente han sido protagonistas en de la Liga Premier ahora van a tener que jugar en la Championship
3: He tenido la suerte de hacer los dos últimos partidos del Huddersfield, es empate a cero en el Etihad y es empate a uno en el Stamford Bridge y he de decir que el Huddersfield es un equipo que ha cambiado totalmente el enfoque ...que tenían los partidos... ...pues ahora que se ha jugado de los cuartos... ...es decir, al principio de temporada... ...te acuerdas que tenía fama de ser un equipo alegre... ...un equipo que se iba al ataque... ...un equipo que intentaba hacer cosas quizá... Eh, ...propias de equipos de mayor eh, entidad pero que intentaba jugar por lo menos bien a fútbol, pero en los últimos encuentros ya ha puesto el cerrojazo y ha ido evidentemente por los empates, que son lo que le ha salvado. Eh, es un equipo que nos tiene que caer simpático porque no invirtió demasiado al subir a Premier League, solo 40 millones, 11 millones invertidos en invierno, es decir, un total de 51 en esta temporada 2017-2018, y hay que decir que tácticamente tiene que estar muy bien trabajado para ser el séptimo, séptimo equipo de esta Premier League, José Miguel, que menos disparos recibe a puerta después del top 5, el Watford, y luego son ellos, ¿eh? Sí, no, por supuesto, ya se
6: veía en la Championship el año pasado, no sé si te acuerdas, en una eliminatoria coopera, hizo que el Manchester City tuviera que jugar un partido de repetición, el Manchester City de Pep Guardiola el, el mismo equipo que ahora hemos visto arrasar en esta Liga Premier, y se ve que es un trabajo planificado, de David Wagner, el alemán que, muy amigo de Jürgen Klopp, que tiene las ideas claras de lo que quiere hacer, si sí, es verdad intentó jugar un poco más de fútbol se dio cuenta que no tenía los hombres necesarios para poder practicar ese tipo de fútbol, ha conseguido resultados por un gol eh, que han sido importantísimos y sobre todo estos uh, dos empates eh, cuando nadie, incluida mi persona, le daba un... No lo esperábamos No, no, uh -huh. yo no le daba un centavo que iba uh -huh. a salvarse de, viendo este final de temporada que tenía, porque además recuerda que tiene el Arsenal el próximo domingo.
3: Claro, que el calendario era cruel, era cruel de narices eh, ¿Buenos jugadores tiene este Huddersfield Town? Hago la pregunta, pues seguramente no muchos, pero en defensa por lo menos tiene gente que a mí me ha gustado esta temporada como Zanka, el jugador danés, Sindler, el central alemán y Losel, que me parece un guardameta de bastante categoría. El Huddersfield Town está salvado y los equipos que han bajado a la Championship, el sábado fue el Stoke City tras caer contra el Crystal Palace, el martes fue el West Brom Beach Albion, porque el partido entre el Swansea y el Southampton no terminó con empate, y el miércoles el Swansea quedó virtualmente descendido a la Championship, digo virtualmente porque todavía si gana su partido y recorta los 10 goles de desventaja que tiene con el Southampton, se quedaría en la categoría pero es muy complicado. Al Swansea le hemos metido en este pequeño obituario que hemos hecho para los equipos que ya han bajado también.
4: Estás mojándote y yo quiero que te mojes de verdad. ¿eh? Sí, venga, digo, es Crystal bajo? Palace, voy a decir Swansea y voy a decir Leicester. Yo creo que baja el Brighton, el Bournemouth y... ...el Crystal Palace.
3: Fernando Llorente, que ya se fue del
6: Swansea. Una alternativa que se ha demostrado que funciona en la Premier League. Swansea se salvó la pasada temporada gracias a los goles de Fernando Llorente.
3: Ha sido cesado. Tony Pius, eh, este 2017 solo ha sumado dos triunfos en 21 partidos de Liga. Si la
4: temporada culmina con la salvación del Brighton y el descenso del Stoke, <risa> muchos van a recordar el penal de Matthew Ryan salvado... Ante Charlie Adam y el enojo de Gesé Que se entiende también
3: Pues no sé si habrá un efecto con Carvallal Como el que hubo con Paul Clement el año pasado Pero es muy fácil encontrar paralelismos Entre Jordan ayer y Fernando Llorente futbolista que el año pasado en la segunda vuelta dio un estirón y terminó sacando las castañas del fuego al equipo de Galicia. Yo diría que por el bien del fútbol, entrenadores como Pulis, como San Alardais, van a ir desapareciendo porque si vemos lo que está triunfando la Premier League, son entrenadores extranjeros.
6: Lo que hizo el Stoke en
3: temporadas pasadas, bien, se aplaude,
6: pero este año la verdad es que el equipo no funciona. Uh
5: -huh. El Chelsea le ha metido nueve en dos partidos, el Tottenham lo goleó, el West Ham, el Liverpool, muchas goleadas para un equipo que ha invertido tanto dinero en fichar defensas, que tiene un porterazo y que tiene un centro del campo muy poderoso. Potente. Por lo tanto, ahí es donde está el error de Hughes. Ha descendido el Stock
4: City. Luego de 10 temporadas en la Premier League, ha sido derrotado 2-1 por el Crystal Palace. Al final se meten los hombres de Carlos Caballal en un lío inmenso. Y como decíamos en la retransmisión, qué partidazo el próximo martes. El
5: drama total... De Bacle en el Liberty Stadium marcó Gaviadini el gol del italiano que desciende de manera matemática al Bromwich Albion y deja al Swansea al borde del abismo. Solo un milagro salvaría
3: al conjunto entrenado por Carvajal. El Swansea podría ser equipo de Championship si el Huddersfield Town saca un punto o tres en Stamford Bridge ya acabó
4: en Stanford Bridge. El Huddersfield Town, que lo celebra como si hubiera ganado la Champions, estará en Premier el año que viene.
3: Podemos decir que el Swansea es equipo de Champions. El Manchester City tiene que incinerar al Southampton para que el Swansea se salve. Y el Swansea tiene que ganar además por una, digamos que por una cantidad elevada y una diferencia de goles importante a un Stoke City que, que está defendido bien, pero es que el Swansea esta temporada ha marcado solo 27 goles. Empezamos por el último, José Miguel, en esto, este minuto y medio que nos resta de bloque. Eh, el Swansea no va a continuar con Carlos Carvallal la próxima temporada. Eh, van a, como se dice aquí en Inglaterra, van a part ways y cada uno se irá para un sitio distinto. <ríe> se van a
6: divorciar sí. después de esta etapa con, confusa, vamos a decir, de un equipo que yo creo que está pagando lo que ha hecho mal en los últimos años uh, ya parece cosa del pasado, aquel recuerdo del Swanson que maravillaba acá en la Liga Premier que había ascendido de la mano de Roberto Martínez y que después con Brendan Rogers mantenía un nivel muy alto y también que estuvo con una Michael Ladd pero desde la salida del danés empezó a dar tumbos a la directiva, no supo qué hacer también vendió el equipo a unos dueños estadounidenses eh, que trajeron a un técnico estadounidense sin experiencia en el fútbol europeo, duró solamente meses y desde ahí ha estado dando tumbos, tropezándose y era cuestión de tiempo que cayera de esta manera, de una manera yo creo que bastante penosa para un equipo que, como tú dices, ni siquiera es capaz de anotar goles.
3: Y dos líneas más breves sobre el West en el Stock, José Miguel. El West Bromwich es un milagro que... Bajarse a segunda después del Stoke, porque parecía que estaba extendido en marzo.
6: Sí, por supuesto, son dos equipos que tienen hombres, que tienen futbolistas interesantes, futbolistas que van a estar en el próximo Mundial de Rusia, futbolistas de categoría, y me llama la atención muchísimo que también la mala dirigencia, la mala administración, la mala gerencia de los equipos haya pegado o haya pagado para que suceda esto
3: Pues ya tenemos en descenso y descendidos al Stoke City, al West Bromwich Albion, y el Swansea está en esa sala de espera para pillar el montacargas e irse a la Championship Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida
2: Universo Premier, la revista de la Premier League
3: Y doy la bienvenida también a Alberto Montoya, quien ya se incorpora a esta retransmisión de Universo Premier. Alberto, ¿qué tal? Tienes cara de cansado, como todo el mundo, y es porque hemos hecho mil partidos de Premier League y hemos vuelto a casa a las 11 o 12 de la noche. Hemos tenido que dar muchas explicaciones de por qué llegábamos tan tarde a casa.
5: Sí, señor, y no solamente muchos partidos, sino partidos trascendentes. Un saludo a todos, saludos José Miguel, Álvaro, a todos los oyentes. Eh, semana muy cargadita de emociones, no solamente por la zona alta, especialmente por la zona baja. Ya habéis estado comentando los descensos matemáticos de West Brom y de Stokes, City, el Swansea que está casi casi al borde del abismo
3: y lo que más llama la atención es esas cuentas, ¿no? ¿Tu te maquinas Alberto hacer cuentas con el corazón a 170 pulsaciones? No. Tiene que ser complicado, ¿eh? José Miguel, ¿podríamos? Es difícil. Tiene que ser difícil. Oriol Romeo seguramente nos lo va a poder explicar cómo se siente. Oriol, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Mucho mejor.
3: <risa> qué, qué menuda semana habéis vivido, ¿eh? Con ese empate contra el Everton, que os empatan en el 95. Habían añadido cuatro ¿eh? en ese partido y Tom sí. Davis marca un gol de churro. Eh, el Southampton se la tiene que jugar a cara de perro en el campo del Swansea. Y al final habéis hecho el trabajo, pero imagino que la semana habrá sido, eh, habrá sido muy dura.
7: Sí, y no solo esta semana, sino las anteriores también, con... Viendo que teníamos la necesidad de puntuar, que eh, no, no, no teníamos suficientes puntos para salvarnos y que estábamos alejándonos de la salvación, eh, la tensión estaba ahí, nosotros estábamos trabajando bien, pero no llegábamos no llegábamos con puntos y, y eso es mentalmente es, es complicado de llevarlo, sobre todo cuando ves partidos que no te acabas de llevar puntos que tenías ya en la palma de la mano, eh, situaciones en las que dices eh, si hubiéramos hecho esto hubiera, estaríamos mucho mejor ahora. Pero bueno, la realidad es que al final lo hemos conseguido, ha habido eh, un, una mejora en el equipo, en, en todos en general, y lo ha dado suficiente para... Bueno, digo, digo que lo hemos conseguido, pero como habéis comentado, no está matemáticamente hecho, aunque, aunque tenemos una, una situación que, que ya hubiéramos firmado semanas atrás.
3: ¿Se puede festejar con moderación? ¿Es posible hacer algo así? Porque imagino... Eh... A ver, la celebración existió el otro día, el martes, cuando ganasteis.
7: Sí, bueno, más que celebración, alegría, liberación, eh, todo un poco de de, de de ganar ese partido que era, era yo creo que, cara cruz, que, que, que podíamos esperar que Huddersfield eh, traía dos partidos, pero ya era depender mucho de un rival que sí. llevaba haciendo bien las cosas, por lo tanto, eh, era, era difícil. Yo creo que el ganador de ese partido era el que, el que iba a cerrar la permanencia y esa victoria eh, fue... Fue alegría, lo celebramos porque hay que celebrarlo, pero también conscientes de que contra el City eh, va a ser un partido difícil, es un equipo que te puede destrozar en cualquier momento, pero nosotros eh, queremos competir, queremos acabar bien el año y acabar dando una alegría a la afición que también nos apoya en momentos complicados y eso hay que agradecérselo. Uriel, es una temporada
6: muy larga y pasan muchísimas cosas, en nueve meses, son muchos partidos... Pero, ¿qué le pasó a este Southampton? Veíamos en temporadas anteriores eh, que estaba en la parte alta de la tabla. Tiene nombres como el tuyo, como varios de tus compañeros eh, que han jugado en equipos eh, grandes. Eh, es difícil pensar que este Southampton haya estado en esta situación. Y no sé si corren el riesgo o ustedes han pensado que puede ocurrir algo como lo que pasó con el West Bromwich Albion, como lo que pasó con el Stoke, que más, uh, más allá de los nombres... ¿Unas malas decisiones eh, gerenciales, directivas, eh, de repente los llevan a estas situaciones?
7: Sí, sí, sí. Es, está claro que hemos jugado con fuego, hemos estado a punto de, de salir quemados de la situación, eh, hemos tenido mucho riesgo, hemos tenido semanas que lo veíamos más eh, negro que, 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 que claro y, y la situación ha sido difícil. Eh, yo creo que esto, eh, toda una temporada no se puede focalizar solo en un punto ha habido, ha habido momentos en los que el equipo no reaccionaba bien, las derrotas no las cogíamos eh, con la intención de, de tirar adelante, muchas veces eh, no, nos íbamos pensando que la mentalidad era distinta cuando este equipo los, los años que yo llevo aquí cuando hemos tenido momentos complicados hemos, hemos tendido a, a tirarlo adelante todos juntos a, a, a sumar, a intentar, a intentar colaborar, pero este año no las cosas no funcionaban no había manera, eh, Mauricio Pelagino, que estuvo mucho tiempo en el cargo, intentaba, intentó cambiar mil cosas, pero las cosas no acababan de los resultados no venían y, y los puntos tampoco. Es que, eh, creo es que, que año es... tras
6: año, Uriol, ustedes van, el Southampton va vendiendo jugadores, eh, se van renovando, van cambiando la plantilla, al final eh, termina porque la apuesta no termina de resultar. Esta temporada tuvieron al Charlie Austin, que era el máximo goleador, mucho tiempo lesionado y parecía que ver cara a la portería era muy difícil.
7: Sí, pero a mí el, el, el de mantener a jugadores que tienen un nivel de estar más arriba tampoco me parece una elección correcta. El, el, el simple ejemplo de Van que es uno, eh, él quería marcharse en verano, el club por un más, por cualquier situación que ellos decidieron dejaron salir entonces él se quedó, pero con, con la cabeza probablemente más en otro sitio que estar, que estando aquí. Entonces es un jugador que tiene un nivel altísimo, eh, es uno de los mejores centrales que hay a día de hoy, pero lo tienes descontento en el equipo, por lo tanto es mejor dejarse salir a esos jugadores que realmente tengan opciones de, de crecer y de, y de ser mejores y ser honestos con nosotros mismos. Eh, no podemos mantener jugadores como Sadio Mané, como eh, Víctor Guayama que se fue, como Virgil van Dijk, y, lo, y lo, los que estemos aquí, pues eh, luchar por la excepción que, que tenía esta de Southampton eh, yo creo que el, el vender jugadores continuamente como ha hecho el Southampton no, no es el problema por el cual ha habido una mala temporada, sino ha sido más problemas de juego de, de, de no aceptar bien las derrotas de no saber eh, dónde estaban los errores y bueno, al final, afortunadamente Mark Hughes ha, ha conseguido unir el grupo ha conseguido que la gente esté toda todo el mundo comprometido y conseguir los puntos suficientes de momento, para estar en una muy buena situación.
3: Imagino que en ese perfil de jugador que, que bueno, que, que por lo que sea quiere más o es, puede ser incluso hasta díscolo, es Sofian Bufal, ¿no? Eh, el mismo perfil sí. que Van Dyke, no en el sentido de que, porque Van Dyke era un hombre que parecía bastante más comprometido, pero sí que es verdad que parece Bufal un verso suelto que tiene la cabeza en otro sitio.
7: Bueno, sí, ha, ha habido ha habido algunos problemas con el, con el Mr. Es decisión suya, para mí eh, creo que se equivoca, pero cada uno es, es libre de hacer lo que quiera. Y cuando un jugador que no está jugando, para mí la mejor decisión es intentar trabajar, intentar convencerle, convencer al entrenador y buscar su, su oportunidad, ya sean 5, 10, 15 minutos los, los que hagan falta.
5: Y, y dos preguntas los... rápidas hacia al pie, Oriol. Eh, por un lado, eh, ¿qué diferencia, si grosso modo nos dirías, entre el método Pelegrino y el...
1: Even on a budget,
5: El método Hughes, así la primera que podéis ver los jugadores, Yo imagino que no vas a hablar mal de Pellegrino, pero los has tenido a los dos, con Pellegrino los resultados no fueron los mejores, con Hughes al final parece que habéis cogido una buena dinámica, lleváis varios partidos sin, sin perder, obteniendo mm. buenos resultados, y luego otra rapidita, tu temporada a título personal, tú has sido uno de los más queridos, ha sido un indiscutible mm. para todos los entrenadores, te quiere la afición, ¿cómo la calificarías?
7: Eh, la diferencia entre uno y otro yo te voy a ser rápido eh, yo creo que Mauricio tácticamente tenía un, un, un gran conocimiento y, y trabajábamos mucho tácticamente trabajábamos mucho como corregir errores pero luego en el campo no se acaban de, de transmitir y en cambio con Marchich él ha intentado conseguir más trabajar más en el grupo en la, en la unión en el, en el compañerismo eh, problemas que hubo como el de Bufa lo intentó solucionar rápidamente y entonces pues le ha ido bien, le ha ido bien esa manera de entrar por lo tanto esas son las dos diferencias yo diría entre un entrenador y otro respecto a mi temporada eh, no me he encontrado tan bien como el año pasado, la verdad es, es esta pero he disfrutado, he tenido la oportunidad de jugar más de treinta y cuántos, no sé cuántos partidos eh, me he sentido a gusto final, al tramo final de temporada que era una época con mucha presión, con mucha dificultad y el equipo ha podido, ha podido seguir manteniendo un nivel, o al menos mejorar el nivel de semanas anteriores, y hemos, hemos conseguido el objetivo que teníamos puesto en las últimas semanas. Eh, hay cosas que mejorar, eh, me, me noto que, que puedo hacerlo mucho mejor, y quiero que el año pasado no, no haya un un altibajo en mi nivel y que sea, y que sea mucho más constante. Eh,
3: Oriol, además de ti, que eres un jugador contrastado, también tenés el equipo. A mí, por ejemplo, cedric Soares me parece un grandísimo jugador, eh, Ryan Bertrand mm. también, Lemina en el centro del campo ha hecho un buen trabajo este año, muy buen mm. trabajo, pero hay un futbolista que me intriga un poco, el Toussaint Tadic, es un jugador que yo denomino en la retransmisiones en directo minimalista, no porque aparece poco, pero todo lo que hace deja por ahí un pozo de calidad que, que es muy beneficioso, ¿no? Eh, ¿Cómo, qué, ¿Cómo es este chico, Dusan Tadis? Para mí es un misterio, personalmente.
7: Eh, bueno, Dusan es un, es un jugador que tiene una calidad tremenda, que tiene un, un nivel altísimo, y que muchas veces es capaz de, de decidir partidos por él mismo. Sin, sin ir más lejos, en nuestro partido último en casa contra el metió dos goles y fue el jugador principal del partido. Eh, probablemente no tengas esa continuidad que nos gustaría a veces, pero es un jugador que es necesario para nosotros. El, el, el nivel que nos aporta, la calidad que tiene Siempre se ofrece, es un jugador que, que quiere y tiene personalidad para, para aparecer en momentos complicados, eso es muy importante, pero a veces pues no puede rendirnos siempre al mismo nivel. Eso eh, es, 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 es el, el único pero que se le puede comentar, pero sí que es cierto que para nosotros nos va excelentemente, creo que si no me equivoco este año acaba contrato ojalá ojalá una y lo tengamos, lo tengamos mucho más tiempo
6: Hablando precisamente de eso y ya para terminar, agradeciendo también eh, tu presencia acá en Universo Premier con, con nosotros, Uriol ya de cara hacia el futuro acá en las a, transmisiones en, de televisión, las cadenas británicas Sky, Talk Sport la BBC, figuras a, futbolistas a, del pasado siempre elogian a, la lectura que tú le das a los partidos y hablan de que eres una persona al venir de, de la masía que ha pasado por el Chelsea, que eres una de las personas que sabe muy bien cómo se leen los partidos y cómo sabes lo que hace falta al equipo eh, en este sentido ¿qué le hace falta al Southampton para el futuro, para no volver a estar en una situación similar? Eh, ¿qué tipo de jugador, qué tipo de entrenador, qué tipo de proyecto?
7: Para mí es, es un poco seguir la, la dinámica que estamos siguiendo y que hemos roto este año. El equipo Anteriormente estaba, habíamos conseguido esa unidad, ese compromiso entre todos, ese, este año lo perdimos en ciertas partes de la temporada. Al final cuando lo conseguimos recuperar mejoraron los resultados, mejoró el, el nivel y todos lo agradecimos. Por lo tanto yo creo que hay que volver en esa, en esa filosofía, en esa manera de trabajar, conseguir un equipo comprometido, jugadores que quieran estar aquí, que, que quieran dar el cien por cien. Y los, los resultados van a venir después. Cuando empiezan a haber individualidades, cuando empiezan a haber jugadores que si piensan más en su, eh, en su actuación que la del equipo, entonces eh, todos acabamos acabamos siendo perjudicados. Por lo tanto, para mí, la que viene, creo que el objetivo principal tiene que ser este. Y estoy seguro que si lo hacemos así, no vamos a tener los problemas que hemos, que hemos vivido. Hemos vivido actualmente.
3: Oriol, ¿qué tal se duerme con tres puntos más que el Swansea y diez goles más que de, de diferencia que, que el equipo de Carballar? Imagino que bien, ¿no? Eh, con un poco intranquilo quizá, pero bien.
7: Sí, mucho mejor sí. que hace una
3: semana. <risa> vale, de acuerdo. Oye, pues amigo, muchas gracias por estar aquí por eh, tu análisis de la Premier League por esa radiografía que has hecho de Southampton y te felicitamos una vez más, en primer lugar porque, oye, al fin y al cabo se habéis salvado que, que no está nada mal, y en segundo porque se nota que tienes labia ¿eh? en esto de los medios de comunicación, puede que hagas carrera en un futuro.
7: Gracias a vosotros, es un placer Mario, Muchas gracias, hasta luego Chao, bueno, chao
3: Qué chico más simpático, José, Alberto y qué bien se ha explicado y qué bien ha explicado eh, bueno, pues la temporada que ha hecho Southampton no, Lo mejor es eh,
6: que ha asumido la responsabilidad, sí, sí, también sí. ha hablado de los errores eh, que se ha cometido Autocrítico Exactamente, sí. y no señaló o no culpó al argentino Mauricio Pellegrino de, lo que, de la situación que le pasó también fue bastante benévole o con la dirigencia al hablar del juego que se han marchado o de esta renovación constante del Southampton, pero yo creo que a la larga, eh, tantos cambios como le sucedió al Swansea, Alberto, no sé si es lo que tú piensas o como le ha sucedido al Stock, no puede traer eh, buenos resultados.
5: Sí, es una política que el Southampton ha seguido desde hace muchas temporadas, tú lo mencionabas antes desde la época de, de Lambert, de la lana, de Klein, de Shaw, de hace ya pues 3, 4, 5 años ha tenido muy buenos entrenadores, que ha sido una de las clave. entrenadores que han llegado y ha funcionado muy bien le pasé con Pochettino desde el minuto 1 con Ronald Koeman, el año pasado Piul salvó al equipo sin problemas, pero se vio como un pequeño fracaso y por eso no lo renovaron y claro, cuando te arriesgas tanto y todos los años te la juegas a la ruleta rusa, puede haber una temporada en la que no te salga, porque hay muchos factores, suele ser el entrenador suelen ser líneas clave. El central, el año pasado recuerdo que vendieron a José Fonten en verano, eh, que se le fue Guaniama, que se le ha ido Rabandai que, que pierdes la columna vertebral año tras año. El y gol, eso es peligroso. Sí.
6: Graciano Pelé no han podido sí. sustituirlo. Sí. Y, y Mané. y, y entrenadores
3: centros, eh, pero ninguno es del agrado total del entrenador. Parece que Charlie Austin ahora lleva bueno, se ha llevado la palma, vamos a decirlo así, pero... Es esa, la temporada eh, que viene no descarto que Gaviadini el de lateros centros. ¿Sabes lo que te digo? Pero Todavía hay una decisión ahí.
6: Desde que... Llegó al fútbol inglés se ha demostrado que no es un goleador regular. Charlie Austin tal vez sea el más constante, pero las lesiones siempre lo apartan claro. y tiene diez partidos por temporada en el que está ausente. No puedes depender de una persona así. Después
3: tenemos a Redmond, que si bien
6: es muy bueno no ve un gol de, ni siquiera el arco
3: iris. Sí, entra y sale de las alineaciones, además, vamos a progresar y vamos a deciros en primer lugar que eh, los descendidos ya están prácticamente decididos con bueno, pues con ese asterisco que le ponemos al Swansea que como digo, otra vez más, tiene que recortar 10 puntos de desventaja con el so eh, perdón, 10 goles de desventaja con el Southampton. La lucha por entrar en Liga de Campeones está tal que así con el Liverpool cuarto con 72 puntos y el Chelsea quinto con 70. Y luego, la pasada jornada, se fueron salvando una serie de equipos. Lo decía yo anteriormente, eh, pues bueno por ejemplo, el Brighton Albion que se queda en Premier League. También se queda el Bournemouth, se queda el Watford, se queda el West Ham United, se queda el Huddersfield, eh, se queda el Crystal Palace. Voy a empezar por el Brighton Albion porque me gustaría decir una cosa claramente. La tecnología en línea de gol tiene que ser obligatoria en todas las ligas del mundo que se lo puedan permitir. El otro día, el Brighton Albion ganó un partido... Porque la tecnología en línea de gol así lo dijo. El remate, que creo que fue de el, de Gross, del mediapunta del Brighton en juego Albion entró. Pero parecía que no había entrado. Y el árbitro estaba en disposición de no dar ese gol. Incluso le vibró un par de veces el reloj que tenía en la muñeca y no se le terminaba de creer. Pero al final es una tecnología cuyo... Lo que, lo que decide es indiscutible. Y me parece muy bien para la Premier League y para que se lo vayan aplicando otras ligas, que se salve un equipo precisamente por la tecnología. ¿A ¿qué
6: le estás mandando el mensaje, parece un recado directo. kilómetros al sur. Exactamente, cruzando el canal de sí. La Mancha o el British Channel, como lo llaman sí, por sí, acá. Sí. sí, por supuesto, es una tecnología que ha cambiado. El fútbol ha cambiado la manera de ver los partidos. Acá en Inglaterra ha funcionado a las mil maravillas, y le quita ese ingrediente de rencor, ese ingrediente de protesta de los jugadores, porque ahorita cuando el árbitro señala, los jugadores ya se callan y siguen el partido. Eso Antes es. veíamos cinco, diez minutos de protestas, empujones, expulsiones, sin necesidad, y vemos que en otras ligas siguen habiendo goles fantasmas, dicen que el video arbitraje, el VAR va a solucionar eso. Y es verdad, puede, puede arreglarlo, pero si tienes algo tan tajante, tan directo,
5: para mí por eso es por lo que la Premier League es la, la mejor liga del mundo en términos de organización porque nunca se tira a la piscina, va a lo seguro. Fíjate que yo creo que la comparación de Álvaro era claramente con la Liga Española, que es la liga que compite la Premier eh, por cuál es la más fuerte del mundo. En la Liga Española no está la tecnología del gol. Esta misma temporada hemos visto varios casos de goles que han entrado y que el árbitro no los ha dado. Sin embargo, se van a tirar a la piscina con el VAR de manera segura la temporada que viene. Al menos de entrada. Mira cómo la Premier que lleva con la tecnología del gol sobre la línea, que lleva ya eh, un tiempo, mucho meses con ella, temporadas incluso... Eh... No ve claro todavía lo del Bar Porque no da... es
6: claro ni en Italia ni en Alemania eso, y no va a ser fue. claro a en el próximo voy. Mundial. A eso te voy,
5: que los ingleses saben muy bien lo que hacer y por eso tienen la Premier donde la tienen, porque solamente van a la, a la tecnología que funciona en el fútbol, como esa, como la de la línea del gol, que te decide partidos, no te da problemas, ni te para los encuentros 10 minutos, como va a hacer el Bar la temporada que viene.
3: Me aterra un Mundial en Rusia con Bar Uf. Me aterra, me da mucho miedo, pero hay que pasar página y seguir adelante. El Manchester City ganó en su partido de ayer... Eh, y Era también el último encuentro de Jay Couture que jugó unos 85 minutos más o menos y al término del partido decía esto.
1: Have you idea when you'll know where
7: <risa> Le
3: pregunta por el próximo capítulo en su carrera.
7: No just first of Primero, we have to have to think about it, to rest a
3: decía que definitivamente volverá algún día que quiere continuar y no es por nada pero me da la impresión Alberto José Miguel de que Yaya Touré no es el típico jugador que le quiere homenajes todavía como ayer jugar de titular con el brazalete de capitán del Manchester City en una temporada en la que no ha jugado apenas eh, va a seguir en el fútbol y puede sí, que vuelva al Manchester City ese, José
6: sí pero merecía ese homenaje sí. el cambio del City se debe gracias a Yaya Touré a David Silva a Vincent Company y a Sergio Güero. ese es el gran cambio que, que ha producido en la historia de este equipo siete títulos ha ganado Yaya Touré es verdad que no está ya a un nivel para seguir al ritmo del fútbol que pretende Pep Guardiola, pero sí se merecía que toda la afición le rindiera este homenaje, que los jugadores en el campo rindieran, y yo creo que, más que todo, le, le, le dieran a saber la importancia que ha tenido para la historia del Manchester City.
5: Sí, es un jugador importantísimo en esa trayectoria, lo decía José Miguel, es la columna vertebral de este Manchester City, es el que ha ido superando etapas, ha tenido todos los entrenadores y absolutamente todos han contado con él como un jugador clave. Eh, que lo que pasa es que él creo yo creo que es demasiado competitivo, es un jugador eh, quizá con un carácter un poco especial, porque dentro de la importancia que ha tenido, no diré que es conflictivo, pero sí que es un jugador con un carácter muy fuerte, y yo creo que a lo Slatan a lo Ibrahimovic este corte de jugador, eh, esta gente todavía cree que puede estar dos o tres años más jugando un alto nivel. Otra cosa es que eh, Acabe primando lo económico. Es un jugador que yo creo tiene muchas papeletas para, para probarlo en una MLS o quizá en un fútbol chino que está muy pujante ahora.
3: Una MLS de la que me decías anteriormente, antes del programa, que, a la que Wen Rooney parece que, que va a terminar eh, yendo ¿no? y recalando allí. Eh, os tengo que hacer una apreciación sobre el Manchester City. ¿Tiene ahora mismo más diferencia de goles que puntos tiene el Manchester United? en un minuto, por favor, valorarme esta burrada que os acabo de decir, tiene un más 78, 78 y goles el Manchester United este tiene 77 puntos. Sí, 77 puntos todavía le
6: quedan dos partidos por disputar, pero lo cierto eh, en la victoria contra el Brighton superó tres récords, tres récords históricos el número de goles en una temporada llegó a 105, superó al Chelsea de Carlo Ancelotti, superó los 95 puntos del Chelsea de José Mourinho y superó el número de victorias del Chelsea de Conte con 31, llegó a 97 7 puntos, 31 victorias, y cuenta de 105 goles.
3: Y Guardiola ya dijo que quiere llegar a 100 puntos. Alberto, en un par de palabras, defínemelo impresionante, como decía Lindo Lindo <risa> Sí, me has matado con eso. Sí.
5: Eh, sí, pero hay que decir que el problema no es del Manchester United. Creo que los 77 puntos del Manchester United están muy bien. Es un equipo que puede optar a 83. Pero es que lo que hay que analizar aquí es la trayectoria del Manchester City. Ese más 78 en diferencia de goles es un, son unos números de, de otra época. Es como si de repente desde los años 60 hubiéramos llegado al siglo XXI de un salto Punto y aparte,
3: y volvemos enseguida.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Estás escuchando Universo Premier.
6: ¿Te gusta José o no? Suena bien Suena bien, ¿no? Sí, sí
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal suena mi lengua materna? Me gusta el ritmo ¿sí? No entiendo nada, pero... pero me gusta Sí, no, no, no Hay que, hay que dar un poco de vuelo a, eh, a todos los idiomas también Esta canción de Gatibu eh, Llamada Urepel eh, Agua templada básicamente. Ah, agua templada, Sí, sí, mira. sí Así, tal cual eh, La lucha por entrar en Liga de Campeones Es lo más interesante de la última jornada Como bien sabéis ambos Esta jornada hay dos encuentros fundamentales Para esa lucha por la cuarta plaza Una cuarta plaza que todavía está vacante
2: El sueño de jugar la Champions Será solo para cuatro elegidos ¿Quién se quedará fuera? La emoción de la mejor liga del mundo. en Estadio Premier.
3: Liverpool contra Brighton y Albion, El Liverpool con un punto entra en Liga de Campeones, José Miguel, y el Newcastle contra el Chelsea. Eh, ambos equipos diría que han jugado un poquito con fuego. El eh. Liverpool, porque en la última jornada, creo recordar que no pudo ganar, empató eh, su partido. Y el Chelsea, porque contra el Huddersfield, tampoco lo consiguió. Sí, bueno, perdió contra
6: el Chelsea el Liverpool eh, y empató en las dos jornadas anteriores. Es. es decir, eh, que de nueve puntos eh, solamente ha ganado dos y... Permitió al Chelsea remontar casi hasta hasta el límite, hasta, hasta igualarlo, pero por suerte para el Liverpool el Chelsea tropezó contra el Huddersfield y todavía le quedan dos puntos al conjunto de Jürgen Klopp. Todo coincide con la campaña europea de Liverpool, con esa clasificación histórica a la final de la Liga de Campeones que va a disputar contra el Real Madrid en Kiev, pero necesita llegar por lo menos a ese partido con la tranquilidad de que va a volver a estar en la Liga de Campeones el próximo año. Me interesa más
3: eh, el Chelsea que el Liverpool, Alberto. Me interesa más el que va, el que va mal, como siempre. Me parece que da más, que da más jugo. Sí,
5: desde luego por, por todo lo que rodea al equipo de Conte en esta temporada. Es cierto que todavía tiene la final de la Copa, que es algo que posiblemente ilusione. Yo creo que más que a los jugadores, al propio Conte, ¿no? Por cerrar su, su periplo en el Chelsea y si finalmente se marcha con una tarjeta que sería casi impecable. Y no diría impecable porque... Si dejas al Chelsea fuera de los puestos Champions, es un pequeño borrón, pero... Uh es una temporada extraña con lo del italiano porque lo, lo comentamos también en la página de, del Twitter de, de Estadio Premier, preguntamos a la gente muchas veces acerca de qué os parece lo que está haciendo Conte esta temporada y yo sigo pensando, después sobre todo lo que pasó ayer cuando no puso a Eden Hazard en, el, en ese qué partido raro, clave, sí. muy extraño que ahí hay temas personales, ahí ahí no todo tiene que ceñirse a lo futbolístico, Conte es un entrenador con mucho carácter, es cierto que es un entrenador top a niveles eh, tácticos a nivel de lectura de juego, es un pedazo de entrenador, pero creo que algo ha saltado por los aires en ese vestuario y creo que es un entrenador con el suficiente ego eh, no a los niveles de Mourinho, pero parecidos con el título de liga también el año pasado en el bolsillo que se siente tan fuerte como para decir me da igual que no nos clasifiquemos para la Champions pero a mí el jugador que no me demuestre que está al 100%
3: lo voy a sentar en el banquillo Los oyentes de Estadio Premier lo tienen bastante claro hoy lanzábamos esa pregunta en Twitter en arroba Estadio Premier, ¿ha de seguir Conte en el Chelsea la temporada que viene? Un 48% decía rotundamente no, un 20% sí, un 28% solo si es cuarto y gana la FA Cup, y un 4% sí, si gana la FAK, para que veamos también cuánto interés eh, le dotan nuestros oyentes a la Copa Inglesa, que hasta hace pues, 20 años era casi más importante que ganar la Liga. En fin, que esto ha sido todo en Universo Premier, pero antes hay que recordar que este domingo tenemos un super carrusel con 10 partidos al unísono. Excluimos de la Southampton Manchester City porque ya hemos hablado de este partido, el Liverpool Brighton and Albion y el Newcastle Chelsea, pero hay siete más que llegan así. La
2: última jornada no te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Huddersfield Town contra Arsenal.
3: Son días de celebración para un Huddersfield Town que contra todo pronóstico se quedará un año más en la Premier League. El calendario cruel de final de temporada no ha sido tan fiero como lo pintaban y con sendos empates ante el Manchester City y el Chelsea, el equipo de Wagner ya ha firmado la permanencia. Dos victorias, un empate y tres derrotas es el bagaje que arrastra el Arsenal desde que se anunciara la marcha de Arsène Wenger. Si Iván Gacidis, dueño del club, buscaba revitalizar al equipo dándola nueva, desde luego que no ha logrado su objetivo. Los Ganes terminarán sextos pase lo que pase, de modo que lo
7: más interesante será Wenger, seguido de Wenger y terminando en Wenger. Y es que, por si no lo sabían, es su último partido en el club.
2: Burnley contra Bournemouth con Javier Atala.
4: Torf Moore se prepara para hacer de la última jornada una fiesta. No es para menos, el Burnley se dispone a cerrar una temporada extraordinaria que le ha valido regresar a Europa tras 51 años de ausencia. Y si bien nadie puede arrebatarle ya el séptimo puesto a los Clarets, el Bonmos podría saltar un par de escalones en la tabla. Los Cherries son duodécimos, pero si ganan podrían acabar décimos, o lo que es lo mismo, en la primera mitad de la tabla por segundo año consecutivo.
2: Manchester United contra Watford con Héctor Riazuelo El Manchester United cierra la temporada liguera en casa con la mente puesta en la final de la FA Cup y en el homenaje a dos figuras emblemáticas del club Por un lado Mourinho ha confirmado la titularidad de Michael Carrick que cuelga las botas después de 12 temporadas en el club Por otro el hombre que llevó precisamente a Carrick a conquistar 5 Premier Leagues entre otros muchos títulos Sir Alex Ferguson Se esperan mensajes de apoyo al técnico escocés después de los problemas de salud que le tienen hospitalizado en cuanto al Watford, los Hornets llegan relajados después de cortar una racha de 7 partidos sin ganar. El triunfo ante el Newcastle les situó en los 41 puntos. Tottenham Hotspur contra Leicester City con Pablo Fernández.
7: El Tottenham vuelve a cerrar una temporada sin títulos, pero clasificado para Champions. Los resultados de entre semana han ahorrado sufrimientos en la última jornada a los Spurs, que han dejado al Chelsea a cuatro puntos. Harry Kane viene de dar el gol de la victoria ante el Newcastle y ha quedado a tres tantos de Mohamed Salah. Conociendo al delantero inglés, a buen seguro buscará un hat-trick el domingo ante un Leicester que hace tiempo que no se juega nada. En el capítulo de despedidas será el último partido del Tottenham en Wembley, el que ha sido su hogar de alquiler. Toda esta temporada antes de inaugurar el nuevo White Hart Lane. En los Foxys se despide Roll Hot y quién sabe si podríamos estar ante el último encuentro también de Riyad Marez.
2: Swansea City contra Stoke City
5: con Alberto Montoya. Duelo de descendidos en el Liberty Stadium. El empate del Hades ante el Chelsea el miércoles confirmaba los peores presagios para el Swansea. Los galeses han terminado pegándose el batacazo tras un final de temporada horrible. Ocho partidos sin ganar y sin ver portería en seis de ellos. Con esta situación parece claro que Carlos Carvajal no renovará su contrato. En el Stoke también hay dudas sobre la continuidad de varios miembros del equipo. Paul Lambert ya ha dicho que le encantaría dirigir al equipo en el Championship. También habrá que ver qué tal han sentado las palabras de Charlie Adam, que esta semana en BBC ha acusado de indisciplina a varios compañeros del equipo sin revelar sus nombres.
2: Y además, Crystal Palace contra West Bromwich Albion, con Jesús López. Sergio Spar reunirá a dos de los hombres de moda este tramo final de la temporada. De un lado Wilfred Zaha, galardonado como mejor jugador del mes de abril tras liderar a su Crystal
6: Palace a la salvación, con cuatro goles y una asistencia. Del otro, el West Brom de Darren Moore, elegido mejor entrenador del mes pasado por la sensacional reacción del equipo desde que sumió el mando. Aunque los buenos resultados aún no han sido suficientes para mantener la categoría, muchos aficionados coinciden en que Moore se ha merecido dirigir al equipo en la Championship. No es para menos, en un mes ha conseguido más triunfos que Pulis y Pardew juntos. Curiosamente los Baggies podrían despedirse de esta Premier
3: League con tres victorias consecutivas, algo que no lograban desde 2012. José Miguel, Alberto, Abel Bonero, muchas gracias. Un abrazo. Y se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Recuerden este fin de semana tenemos Super Carrusel, no se lo pierdan, amigos. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, la revista de la Premier
0: League. budget,